0: Розділ 13 Весну в місті несуть не ластівки, а бандюжники, що з благословення комгоспу починають довбати на вулицях злеглий сніг, вантажити його на санки і вивозити геть, де він може танути без шкоди для міського добробуту. Перш ніж з'являться ці пертечі тепла, жодна брунька на деревах бульварів не насмілюється набрякнути і не розпуститись. Це було з порушення тутешніх законів і варварський замах на підвалини цивілізації. Пробудження природи не минуло без впливу на Степанову душу, що нагадувало платівку високої чутливості, придатну до моментального фотографування. Ніщо не викриває так штучності міста, як саме весна, розтоплюючи й тут сніги, але оголюючи мертвий брук замість сподіваного зела. А хлопець ще прагнув зачути дух вогкої ріллі втопити очі в зелену далечінь полів у чорні смуги пухкого ґрунту. Навкруги він бачив страшне погноблення природи і дерева камінних вулиць та обгороджених садків, замкнені тут у клітки, як дивовижні тварини по звіринцях, журно простягали йому своє набрякле лагілля. Лела, що важила тут зміна холоду на тепло, крім відповідної зміни одежі, що нагадувало тут про могутнє парування степів і радість людини, що чує під ралом родючу землю. Там весна, сурма світлого бога, променниста провісниця щастя і праці. А тут дрібний, хоч і приємний епізод. Кінець господарчого кварталу і початок руху приміських потягів. Місто вивернулося на сонці великим випущеним котом, примуржуючи на світлі безліч очей, потягаючись і посіхаючи від насолоди. Воно лагодилось почувати. Але весняний спогад степання поросело, принесений теплом і свіжими дощами, не мав тієї сили, що справді може скорити. В ньому був сум за дитячими руками і жаль за минулим, що на відстані набуває чар незалежно від якості. І він сам надіявся, що ця тихенька скорбота розвіється як танущий туман. А може це просто були оденки тих невиразних хотінь та неоформлених прагнень, що роз'ятрує в серцях весна, нашіптуючи обласні слова про майбутнє, розпалюючи спрагу, обіцяючи якісь зміни, якесь простування, яка збуджує і бентежить душу різноманітним насінням, що замість троянд, розквітнути, просторає частіше цупким полоном. Бо життя це широкомовна галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх тонісіньких квитків і брати участь у тиражі можна тільки раз. В інституті весна позначилась іспитовою лихоманкою, недугою, що опадає тільки студентів. Починається вона поволі і латентний період, її можна характеризувати підвищеною посидчістю, нахилом складати конспекти і підкреслювати в книжках рядки. Але перший симптом одвертого нападу становить – професорова оповістка колоканцелярії, після чого хвороба переходить у тифоїдну стадію з піднесеною температурою, маячнею і нічницями, маючи кризу в іспитівій кімнаті, де виявляються всі ускладнення і можливості поворотності. Складаючи на добре такі поважні дисципліни, як політекономія та економографія, Степан згадав про обов'язковість української мови і вирішив її теж, між іншим, скласти – Її лекції були єдиними, що він не відвідував, і готуватись теж не збирався, дуже підставно припускаючи, що українська мова і є та сама, якою він чудово володіє. Навіть оповідання пише. А він сам якраз і є той українець, що для нього мова ця існує, і яку скласти, отже він має всі права. Тим більше, що в своїй повстанській кар'єрі перед тим, як Виконути червоний стяг він тримав якийсь час прапор осінніх степів і небес. Але через рідні пороги теж можна перечепитись. І Степан знітився вже від першого вибуху важкої батареї глухих голосівок із закону ікання. А влучний обстріл із скоропальних речівникових та дієслудівних гармат примусив його геть ганевно відступити з палким бажанням за всяку ціну здобути цю несподівану фортецю. Діставши з бібліотеки найкращих підручників, він, закинувши решту, взявся до того ж вечора споглядати їх і вивчати. Досі він знав самі російські граматичні терміни і з якимось дивним хвилюванням вимовляв їхні українські тутожники, бачачи, що його мову теж уже розкладено на розділи і параграфи, підсумовано і закони, і виведено правила. Він заглиблювався в них дедалі з більшим захопленням і насолодою. Дрібні, звичайні слова здавались йому глибшими, змістовнішими, коли він розпізнавав їхні складові частини і таємницю їхніх відмін. Він полюбив їх, оцінував їхню роль і перейнявся до них пошаною, мов до значних осіб, що їх через несвідомість свою трактував досі за простих. Отож, за місяць засвоївши Талмут Олени Курило, і вистудіювавши історію мови за шахматовим та кримським, він став перед очі професора в інституті, що, не пізнавши його, геть здивувався на глибінь його знання. «От як корисно послухати курс моїх лекцій», – сказав він. «Але мушу признатись, що дуже рідко маю втіху і іспитувати українця, що знає свою мову». «На жаль...» – зауважив Степан. – Більшість вважає, що досить українцем родитись. – Так, так, – відповів професор. – Але мушу признатись, що я їх безжально ганяю. Дуже радий, що ви цього уникли. Так вони розговорились, і професор розпитав Степана про його походження і теперішній стан – Останній хлопець змалював йому найтемнішими фарбами, бо й справді становище це починало здаватись йому жалюгідним. Він так похмуро розповів професорю про порання корів, ніби це було небезпечне муштрування африканських левів, а свою кухню подав йому такою захламленою і задушною, як келію подвижника в гущевині страшних борів. І добрий професор, зворошившись, сказав йому, «Ви здаєтесь мені здібним». Серйозним студентом, і я спробую допомогти вам. Бо мушу признатись, у мене не так багато вже слухачів, що відвідують мої лекції і яких я ні разу не прогнав з іспиту. Після цього професор написав йому листика до голови лекторського бюро в справах українізації, пообіцяв ще й сам побалакати з цією будетною людиною і додав, стискаючи степанові руку. Сподіваюсь. Ви там із студента зробитесь лектором. Другого дня вранці Степан уже з'явився перед передукраїнізаційний ареопах, де його піддано під чи взято на іспит залежно від мовних переконань кожного з членів. І після того, як із зізнання підсудного точно встановлено, що «аблатівус авторіс» в українській мові ніким ніде і ніколи не може бути вживаний, що для переведення розвантаження миво-діслівні речовники мусять бути старанно і невихильно обходжувані, Після того, як він вгорі названий і зазначений, Виявив цілковите розуміння, чому людина ходить по вулицях у справах на адресу з наказу за основними правилами мови, його висвячено на лицаря українізації першого розряду з оплатою академічної години один карбованець 80 копійок. Записуючи його адресу і видаючи йому посвідку, елегантський секретар лекторського бюро приємно сказав йому «Подіваюсь, товаришу, що ви за тиждень-два дістанете перезначення в установу і зможете, – додав він, мило посміхаючись, – перемінити свій френч на щось відповідніше. Все лихо українців у тім, що вони кепсько отягаються». Степан сам цілком свідомий був в слушності його слів. Справді його сукняна одежа, мимо того, що була стара, ще й надзвичайно незручна в тепло, і її конче годилось би змінити – він не раз про це думав, одягаючись уранці і розбираючись увечері, коли ближче стикався зі своїм хамлом і переконувався, як мало пасується зовнішнє впорядження до його здібностей. І властиво не брак грошей спиняв його. За ці сім місяців він зібрав своєї стипендії щось близько ста карбованців, а ніяковість перед самим собою. Хоч зрештою Френч та Чоботи стали вже для нього трухлявою, Формою, проте, мали над ним силу традиції – змінити одежу здавалось хлопцеві надто сміливим, і для цього він мусив мати достатню підставу. Обрії шершали перед ним. Мати три півторогодинні лекції в установі тижнево, дістаючись за це, цілого червінця, тобто піднести свій місячний бюджет мало не до шести червінців – це було для нього не жарт, а незмірна перспектива. Такі розрахунки збуджували хлопця і заколусковували. А потім весняний неспокій не покидав його і на хвилинку, обертаючись з дня на день у смоктущу турботу, що застелила тінню його гарні очі. Дедалі нудніше було йому вертатись додому. І він сидів вечорами в бібліотеці, аж поки можна було в ній лишатись, поринаючи в книжки. Глибше, ніж цього могла вимагати найбільша пильність. Згадуючи вранці, що йому належить учищати гній з-під кворів, підстилати їм та поїти, він почав залежуватись, схоплюючись в останню хвилину, і часом цупив з озла палицею сумирні тварини, що завжди ставились до нього прихильно. Щораз тужніше було йому уявляти, що ціле літо, коли не стане перерива в інституті, він буде прикутий до своєї кухні, бо на село він не почував жодної потреби з'являтися. Поділ, зокрема нижній вал, занедбана вулиця, діра, нетрі передмістя зовсім переставали йому подобатись. І довгий шлях до інституту, якого раніше він зовсім не помічав, почав здаватись йому надто втомним. Крім того, позираючи своїй майбутній добробут, він вбачав реальні можливості стати ближче до міської культури, відвідувати театри, кіно виставки й доповіді, а відстань його помешкання від центру відбирала б йому силу дорогого часу на зайву ходинину, заважаючи, отже, вільно причащатись до вигод цивілізації. І наслідком цих невеселих міркувань у хлопцеві купчилась невдоволеність, що отруювала йому академічні успіхи, знебарвлювала сподіванки і послаблювала енергію. Він раптом уявив собі, що перевтомився, і потай покладав якусь, коли не більшу частину свого уявного виснаження, на карб мусеньки, якою пристрасть зовсім недоцільно, як починала йому здаватись, пожирала його сила, варті вищого і ціннішого вжитку». Лекторське бюро його не підмануло. І за півтора тижні він дістав листавну пропозицію прийняти гурток в житлоспілці від лектора Ланського, що заявив бажання той гурток покинути. Вночі Степан поділився своєю радістю з Мусінькою, але та поставилась до неї не зовсім прихильно.
1: «Навіщо тобі ці лекції?»
0: – сказала вона.
1: «Хіба тобі чогось бракує?»
0: Але ж майже два карбованці за сорок п'ять хвилин.
1: Через них ти свої лекції закинеш,
0: – сказала вона.
1: Ці два карбованці коштуватимуть тобі інституту.
0: Ніколи, – відповів він і, почуваючи в її словах, якусь глибшу підозру, прикро додав. Чи ж мені вік корогом хвости крутити? Так, – зітхнула вона.
1: Твоя правда.
0: Він мовчав, курив і зненацька промовив. Я стомився. Увечері голова в мене болить.
1: Болить? Оця розумненька голівка? Ні. Моє купецьке щастя – це серце твоє нудиться і тужить. Скільки йому ще битись. Але, Мусінька, тебе не стримуватиме, коли стане непотрібно. Ніколи.
0: Мусінько, ви ображаєте мене, – сказав він. Я вас ніколи не забуду.
1: О, ти вже ніби прощаєшся. Це ж останні слова, що кажуть «я вас не забуду». У тебе душа, горифельна дошка – Досить пальцем повести, щоб стерти написане.
0: Він волів би краще слухати ремство ніж теплу гіркоту її слів, що хвилювали його якраз своєю правдивістю, І бажаючи довести їй і собі неможливість розлуки, він обійняв її в пориві силованої пристрості, намагаючись наприкінці відтворити пал їхніх перших побачень. Другого дня, у третій з половиною, він мусив уже бути в житлоспілці, до одинадцятий він проглядав підручники і виробляв конспект свого вступного слова, бо хотів почати свій курс не без певної помпи, добре розуміючи, що в кожній справі важить враження від першого удару. менше він розумів, що з'являтися в такій одежі перед аудиторією, що він мусить зачарувати це однаково, що грати на розладженому роялі «День найкраща симфонія обернеться в какофонію». Він мусив перетворитись в ім'я поступу українізації, спіймав, отже, достатню підставу, що йому досі бракувало, і, витягши свої заощадження, пішов до тієї крамниці, що півроку тому була спинила його, навіявши своєю пишнотою стільки ревнивих думок. Тепер він влетів до неї на крилах червінців, пурхав у ній і кружлив бистрою ластівкою. А за три чверті години вилинув звідти з чималим пакунком, де було сіре демісезонне пальто невисокої якості, такий самий костюм, пара сорочок з пристібними комірцями, краватка кавказького шовку, шпоньки з зеленою емаллю та три барвисті хусточки з картатими украйками. Придбавши ще сіру кепі в остроносі черевики та галоші до них, він на самісіньку решту купив добрих цигарок, і доїхав автобусом до площі Революції на Подолі, бо мусив поспішати. Автобус мав честь його вперше возити і щастя цілком йому сподобатись. Мусенька, що варила в бід на три персони, проводячи сумовитий менаж отроїс. Дуже здивувалась, побачивши хлопця у вигляді омолодженого Діда Мороза з безліч упакунків. Але він тільки таємниче попросив дозволу перебути півгодини в її кімнаті, де було люстро. Там він довершив своє перетворення, досить легко пристосувавши себе до вимог нової одежі, бо його пильне око не раз спостерігало на інших, де що мусить бути. І тільки краватка завдавала йому клопоту, не бажаючи пов'язуватись. Але він з геніальною прозірливістю добрав таки потрібної комбінації. Оглянувши себе цілого в люстро, заумер від бентежного задоволення, ніби вперше себе побачив і спізнав. Підупала від таємної гризоти енергія відродилась йому відразу, коли він побачив своє смугле обличчя, відтінене білим комірцем та могутній вигін своїх грудей, що щільно прилягали до захватів піджака. Він заворожено влюбувався на своє високе відкрите чоло, вітаючи схований там розум, і поволі підніс до волосся руку, щоб погладити їх, щоб попестити себе самого і цим проявити в дії своє закохання. Бадьорим новим кроком вийшов він до кухні і став перед Мусінькою, що не могла стримати радісного вигуку, побачивши цього вилупленого з лялечки метелика. Вона обіймала його і цілувала, забагаючи в своєму захваті, що має на це менше, ніж будь-коли права. Потім відступила на крок, і пильніше спостереження цілком підтвердило її перше враження. Хлопець був з біса гарний, поставний та спокусливий.
1: «У тебе очі сміються!»
0: – скрикнула вона. Почасти вони сміялися і в неї. Він теж роздивлявся на мусеньку з височни свого європейського вбрання, добачаючи в ній стільки ж занепаду, як вона в ньому розкиду. Ніколи ще так прикро не впадала йому в очі щуплість і її щик, помережених дрібними зморшками, недокрівність уст та розлеглість грудей, що невблаганно розпливалась. Радісний дівочий усміх був гримасою на її пристаркуватім обличчі, і він не міг побороти в собі зухвалу думку, що коли вона гідна була першокурсного студента, то ніяк не варта першорозрядного лектора. Призначеної години він здибався в канцелярії житлоспілки з своїм попередником, товаришем Ланським, пильно на нього глянув і здивовано спитав. «А хіба ви не поет Вигорський?» «Це правда». Невдоволено буркнув той. Але все-таки Яланський, з діда прадіда. Потім вони поговорили про діло, виявилося, що поет лишав Степанові свою групу в досить занедбаному стані. Він не міг навіть точно означити, на чому саме слухачі його спинились. Взагалі, я не вірю, щоб наука могла бути корисна. Закінчив він. Особливо в моєму викладанні. Гаразд, повторимо сказав Степан. «Але скажіть мені, коли це не секрет, навіщо ви псевдонім прибрали?» «Не розумію. Справжнє прізвище у вас чудове?» «Це зовсім не секрет», відповів поет. «Бачите, спочатку я підписував свої вірші власним прізвищем, і їх ніхто не хотів друкувати. Потім вигадав псевдонім, і вони пішли». «Невже це може бути?» «Може». Крім того, якщо хочете, ще й інша причина була внутрішнього порядку. Це надто велика відповідальність – підписуватись власним ім'ям. Це немов зобов'язання жити і думати так, як ми пишемо. Хіба це неможливо? Можливо. Але нудно. Степан запропонував йому цигарки. Ні, я не курю, сказав поет. Пиво п'ю, це правда. Новий костюм надавав хлопцеві незвичайної йому самому незрозумілої сміливості. «Товаришу», – мовив він, – «а я теж пишу». «Невже?» – сумно запитав поет. «Що ж ви пишете, коли це вже факт?» Степан весело розповів йому не тільки про свої оповідання, але й про пригоду, критика, що здавалося йому тепер приємним жартом. «А, знаю його», – сказав поет. Маленька оса, що силкується боляче кусатись. Коли хочете, то дайте мені ваше оповідання, обіцяю бути уважним. Тільки принесіть їх сьогодні ввечері. Михайлівський провулок 12.24. І завтра їду і заберу їх. Їдете? Куди? Маршрут ще не вироблено. Маю 300 карбованців і постараюсь заїхати якнайдальше і якнайдовше. Це дурне місто вже досить обридло мені. «Обридло? А вам ще ні? Почекайте, воно саме покаже. А наше, зокрема, знаєте, що таке наше місто? Історично здохлятине. Віками тхне, так і хочеться його провітрити». Але дзвінок, провіщаючи кінець урядової праці, урвав їхню розмову, що Степаною видалось вельми цікавою. Вони зайшли удвох двох до великої кімнати, де відбувались після праці лекції – Службовці сиділи героєм коло сунутих столів проти чималого шматка ліногляму, що правив за класну дошку. Поет пішов, познайомивши його із слухачами, а Степан коло столу, ставши голосно, певне й захоплено, як Соловей, уперше співаючи, прочитав лекцію про користь української мови, взагалі, і зокрема.